0: Bonjour, c'est Héloïse Monziès, au micro dans le cul de poule, le podcast pour cuisiner avec moi des recettes de saison saines et gourmandes. Bon, allez, en cuisine, c'est parti Alors il faut tout d'abord une jolie poule. La poule en fond Voilà, ça doit doit vibrer la cuisine. Vous êtes prêts Allez, hop Le cul de poule, quoi Aujourd'hui, Nous allons réaliser un millefeuille d'endives et pommes de terre, chips de lard et crème de parmesan. Nous allons voyager dans les Hauts-de-France. Avant de démarrer cette recette, nous allons déjà vérifier que tous vos ingrédients sont en face de vous. Pour commencer, vous avez 4 endives. Vous pouvez panacher des rouges et des jaunes. Environ 350 g de pommes de terre à chair ferme. Si vous avez des pommes de terre comme moi des Hauts-de-France, de la région d'Amiens, c'est parfait. Vous avez de la Juliette des Sables de la Baie de Somme, par exemple, ça fait rêver comme nom, ou de l'amandine. Et privilégiez des pommes de terre qui sont à calibre assez moyen pour avoir une tranche entière qui va rester bien jolie quand on va monter notre millefeuille d'endives et pommes de terre. Ensuite, vous avez quatre fines tranches de l'art fumé, du beurre, de l'huile neutre, petit verre de vin blanc, 200 g de crème liquide, 50 g de parmesan râpé, du miel de tilleul. Vous pouvez, si vous avez du miel de tilleul de la région d'Amiens, c'est encore mieux. Comme ça, on reste vraiment dans le thème du Nord. Du poivre, du sel et votre bonne humeur. Alors c'est parti, nous allons commencer cette recette. Pendant qu'on va éplucher nos pommes de terre, je vais vous expliquer comment on va faire cette recette. Donc j'épluche mes pommes de terre. Et donc l'idée de cette recette, c'est qu'ensuite on va couper en quatre, dans le sens de la longueur, nos endives. Et on va venir inciser ou plutôt euh, glisser entre chaque feuille d'endive des mini très fines rondelles de pommes de terre. Et on va cuire tout ça ensemble, tranquillement, dans une grande poêle. Vous allez voir, ça va nous donner un millefeuille d'endives et pommes de terre. Ça va être très très bon. Pour la cuisson, on va ajouter un petit peu de vin blanc. Comme ça, ça nous donne un petit peu de goût, c'est sympa. Et on va accompagner ce millefeuille d'endives aux pommes de terre avec des chips de lard, qu'on va caraméliser au miel de tilleul, et une sauce au parmesan. Vous allez voir, ça va être délicieux. Alors ça y est, j'ai épluché mes pommes de terre. Je débarrasse mes épluchures. Je les mets dans un récipient. J'attends un peu parce que je vais m'occuper des endives juste après. Je sors ma planche. Je prends un couteau avec lequel je suis à l'aise. Si jamais, par hasard, vous aviez une mandoline chez vous, vous pourriez aussi tailler vos pommes de terre à la mandoline. Par contre, je ne réponds pas des éventuelles coupures que vous vous ferez. Je vous laisse faire. Donc, je cherche à faire des rondelles de pommes de terre les plus fines possibles. Alors déjà... Je vais rincer mes pommes de terre. Je prends un torchon et je les sèche bien. Pourquoi Parce que quand je vais les couper, que ce soit au couteau ou surtout à la mandoline, j'ai besoin d'avoir un légume bien sec pour que la main qui tienne le légume puisse avoir de l'adhérence dessus. Comme ça, je risque moins de me couper. Je vais maintenant les tailler en rondelles très très fines. Je pose ma pomme de terre sur la planche. Je cherche une face qui est assez stable. Et je vais tailler de mini très fines rondelles. Donc si possible, un millimètre d'épaisseur. C'est pas beaucoup, je sais Rassurez-vous, si vous avez des rondelles un peu plus grosses, la recette sera très bonne aussi. Voilà, j'ai taillé déjà une pomme de terre. Je vais garder toutes ces rondelles pour venir contiser nos endives. À ma deuxième pomme de terre. La pomme de terre dans le nord, vous allez en trouver à peu près une trentaine de variétés différentes. Elles vont être blanches, jaunes, roses, violettes, des fois bicolores aussi. Vous avez vraiment une très grande diversité, notamment grâce à une famille de producteurs de pommes de terre qui est installée dans la région depuis des siècles, et forcément, la pomme de terre, ça reste un des produits emblématiques du Nord. Ça y est, j'ai coupé toutes mes pommes de terre, bon, je ne suis pas sûre que vous ayez terminé. Alors, pendant que vous êtes en train de couper, je vais continuer de vous raconter des petites choses sur la pomme de terre. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'elle est arrivée seulement en France au 16e siècle et qu'on l'appelait en fait plutôt truffe blanche Elle n'était pas très bien cuisinée et on la mangeait surtout en temps de famine. Du coup, on préférait plutôt la donner au cochon et en plus de ça, on a fini par lui donner la réputation qu'elle provoquait la lèpre. Donc, c'était quand même pas très génial, hein, le, la réputation de la patate. Il a fallu attendre qu'Antoine Parmentier passe par là. Vous connaissez forcément le hachis Parmentier de nom Alors, rien à voir, Antoine Parmentier n'a pas créé le hachis Parmentier. C'est un cuisinier anonyme qu'il a fait un ou une, hein, on ne sait pas, qu'il a fait en son honneur. Mais Antoine Parmentier a vraiment milité pour la patate. Donc, il a fait en sorte qu'on aime la pomme de terre en France. Il aura fallu presque deux siècles pour qu'on se mette à vraiment la cuisiner, à l'aimer et à en faire un légume vraiment de base de la culture et de la cuisine française. Et Antoine Parmentier a eu une petite astuce pour ça. Il a fait garder des champs de pommes de terre par des gardes, donc. Et donc, les gens étaient très intrigués. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est, là Si c'est gardé, c'est que ça doit être quelque chose d'assez d'assez fou, quoi, qui est cultivé. Donc, ils allaient voler des pommes de terre. Voilà, c'était une de ces petites astuces pour rendre la pomme de terre un peu plus glamour pour le peuple. Alors, est-ce que vous avez fini de tailler vos patates Si c'est le cas, on va les remettre dans le récipient dans lequel elles avaient été mises juste avant. Et donc, nous les réservons. On va se concentrer sur nos chicons, j'ai nommé les endives. Nos endives, on va couper très légèrement, le plus à ras possible, le pied de l'endive. Pourquoi Parce qu'on veut que toutes les feuilles restent attachées ensemble. Si vous voyez que vous avez quelques feuilles un petit peu abîmées à l'extérieur, vous les retirez. Donc Je fais ça pour les quatre endives. Veillez bien à ce que vos endives, vos feuilles restent attachées ensemble. Voilà, ça y est, j'ai taillé mes endives, je vais les rincer. Même punition, je les sèche. Je débarrasse mes petites épluchures d'endives. Je reprends mon torchon. Je sèche bien mes endives. Je les tapote pour faire tomber l'eau entre les feuilles. Parfait Et maintenant, je vais les couper en quatre dans le sens de la longueur. Donc je tiens mon endive à plat sur ma planche, j'ai toujours mon petit couteau dans la main, et je pars de la base de l'endive vers la tête et je viens la couper en deux. Une fois que je l'ai séparée en deux, je pose l'endive sur le plat que je viens de créer en coupant mon endive et je recommence l'opération en partant bien du coup de la moitié. J'ai déjà 4 quarts d'endive préparées. Maintenant, je passe à la deuxième endive. Je la pose sur la base, je la coupe à nouveau en deux. Je renouvelle l'opération une troisième fois. Si votre endive est un petit peu tordue, Essayez de suivre la morphologie de, de votre endive. Donc pourquoi je pars de la base, là où toutes les feuilles sont attachées, pour aller vers la tête Parce que si je commençais de l'autre côté, je vais partir un peu à rebrousse-poil et je ne vais, je vais pas avoir une belle découpe au niveau de mes feuilles. Une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant passer au montage de mes endives. Là, c'est un petit atelier qui, se, qui s'annonce à vous. Je prends un quart d'endive devant moi, je suis toujours sur ma planche. Alors, Si votre planche est petite, essayez de débarrasser les quarts d'endive qui sont devant vous pour avoir de l'espace sur votre planche. Donc, Je retourne le quart de l'endive pour pouvoir décoller facilement Chaque face, et donc j'ai la l'arête que j'ai créée en coupant mon endive qui est en hauteur face à moi. Je décolle l'endive pour laisser la première feuille à plat découverte et je viens glisser à peu près trois rondelles de pommes de terre. Alors chez moi c'est trois, chez vous c'est peut-être deux, ça dépend. hein. Et Je recommence, je décolle à nouveau mon endive un peu plus haut et je glisse à nouveau des pommes de terre. Donc je ne le fais pas forcément sur toutes les feuilles, mais au moins sur celles qui sont les plus larges, celles qui vont me permettre de vraiment avoir un maintien de nos pommes de terre pendant la cuisson. Je passe au deuxième quart. Là, je peux mettre quatre rondelles. J'en mets 4. Donc mes rondelles, elles se superposent légèrement. On va dire sur 5 mm, je les superpose. Je décolle à nouveau la feuille supérieure et ainsi de suite. Et quand j'arrive vers le cœur de l'endive, quand je vois que pff, c'est. Parce que forcément, ça prend du volume. Hein. Donc quand je vois que j'ai déjà fait euh, à peu près trois niveaux de pommes de terre, je m'arrête, je mets deux côtés et je passe à un autre quart d'endive. Je continue. Voilà. Des fois, hein, ça peut partir un peu, mais c'est pas grave, vous les remettez. Alors, on va quand même rendre à César et faire un petit hommage à un très grand chef qui s'appelle Alain Passard et qui est quand même le chef qui... euh, aime faire des, des mille feuilles comme ça entre les légumes. Il adore intercaler des, des, des légumes entre eux et ça donne des choses vraiment très sympathiques. Cette, cette recette est un peu inspirée de lui aussi. Et alors, saviez-vous que l'endive, c'est le quatrième légume le plus consommé en France Eh ben moi, j'en aurais pas parié grand-chose là-dessus, parce que souvent, on se dit « Oh, mais l'endive... Euh... » enfin, L'endive, elle a quand même mauvaise réputation avec les enfants, c'est amer, c'est ceci, c'est cela. Alors, une autre astuce hein, pour choisir vos endives, d'ailleurs, pour qu'elles soient un peu moins amères, essayez de choisir des endives de pleine terre. Déjà, ça veut dire que votre endive, elle aura touché la terre, elle, sera, elle aura un peu plus de goût, elle sera plus ferme, elle sera moins aqueuse, elle sera donc beaucoup plus nutritive aussi. Et moins mère Je continue de mettre mes petits pétales de pommes de terre dans les feuilles de mes endives. Voilà. J'ai fait presque la moitié. Et après, on va venir colorer tout ça. On va ajouter un petit peu de vin blanc pour déglacer, apporter un peu de goût pour la cuisson. On va prévoir un couvercle aussi sur votre poêle. Parce qu'on va, on va cuire un peu à l'étouffer. Et donc, pourquoi on a choisi une pomme de terre à chair ferme Tout simplement parce qu'on veut garder ces rondelles de pommes de terre bien définies, bien dessinées, une fois la cuisson effectuée. Si on avait pris une pomme de terre à purée, elle serait tombée en miettes, et on n'aurait pas du tout eu le même résultat. Ne cherchez pas à surcharger vos endives de pommes de terre, ce n'est pas le but. Le but, c'est de les agrémenter de ces pétales, si vous sentez que c'est un petit peu fragile, que vous pouvez en mettre que 3-4 par quart de, d'endive, ce n'est pas grave. Ça dépend aussi de la taille de vos endives, n'est-ce pas Vous faites en fonction de ce que la nature vous donne. On adapte toujours en fonction de ce qu'on a. Je continue mes petits pétales. Il va me rester encore une endive à faire entière. Hein Donc, Quatre quarts. Ça va être tout pile pour les patates. Donc Forcément, si vous avez euh, des pommes de terre dont les rondelles ont été coupées un peu grosses, peut-être que vous allez avoir moins de rondelles que moi. Et donc, peut-être que vous ne pourrez pas arriver jusqu'au bout. C'est pour ça... Que vous pouvez prévoir une ou deux pommes de terre en plus si jamais ou alors tout simplement vous répartissez et vous faites avec ce que vous avez c'est très bien aussi voilà. est-ce que vous voyez ce beau travail que vous êtes en train d'accomplir c'est assez méditatif je trouve ce genre de tâche ça donne envie euh, de se balader de laisser libre cours à notre imaginaire on peut s'imaginer là dans les rues d'Amiens dans la vieille ville après on arrive vers les fameux ortillonnages ces jardins flottants Hein, très très beau tout ça. Et puis on repasse vers la cathédrale gothique. Et hop, on s'éloigne et on arrive dans la forêt. On est au printemps et vous imaginez les tilleuls, la petites feuilles qui donnent ce merveilleux miel. Et vous sentez les parfums de ces tilleuls. C'est enivrant, c'est subtil, c'est léger, c'est délicat. Et vous entendez les abeilles qui butinent. Bon allez, c'est parti, on a fini On va cuire nos endives. Je chauffe ma poêle, feu fort. Je prépare le beurre et l'huile. Je découpe une belle noix de beurre, je mets un généreux filet d'huile, et je fais chauffer tout ça jusqu'à rendre le beurre bien mousseux. Là, j'ai pris ma poêle, je fais tourner le beurre, tourner le beurre. Je mélange les deux. Ça va me permettre de monter un petit peu plus haut en température et surtout de ne pas brûler mon beurre. Je vais emmener la plaque de mes endives à côté de ma poêle et... Ah ça y est, vous entendez ce petit son Ça mousse Quand ça mousse comme ça, je peux commencer à ajouter mes endives dans la poêle. Je vais bien les serrer entre elles, ça va permettre de bien les tenir. Et surtout, je les laisse toujours la tête, le cœur vers le haut, c'est-à-dire avec cette arête toujours vers moi pour qu'elle soit bien entière, que mes pommes de terre que j'ai ajoutées dedans tiennent bien. Je les serre bien pour que tout passe dans la poêle. Je vous avais dit, hein, il fallait prévoir une grande poêle. hein. Alors ça va réduire. Déjà là, on va faire colorer à peu près 5 minutes nos endives. On va rester à feu doux moyen là, avec ce. Vous avez ce petit son là Ça, c'est le bon son. Ça peut être un petit peu plus vif même, si on veut. On va saler nos endives, parce que pour le moment, on n'a rien assaisonné. Donc, du sel fin, deux belles pincées qu'on répartit sur nos endives. On va surveiller notre cuisson. On va y revenir à peu près dans 5 minutes. On tend l'oreille, toujours on cuisine avec les oreilles, c'est important. On prévoit deux fourchettes pour retourner nos endives. Regardez la cuisson dessous. Je prépare mes fourchettes à côté. Ma poêle est bien centrée sur le feu pour que j'ai une cuisson bien homogène et bien répartie sur mes endives. Et je vais en profiter pour allumer le four et le préchauffer à 200 degrés. Le four va nous servir pour faire nos chips de lard. Je vais préparer mon petit verre de vin blanc. Pour la suite, à côté de ma poêle. Comme ça, je serai prête à déglacer. Donc, Pourquoi on fait ça Parce qu'on va venir donner une première caramélisation à nos endives. Ça permet de concentrer un peu les saveurs. Ensuite, on va déglacer avec le vin blanc. On prépare notre couvercle. On va couvrir... Et ensuite, on va laisser la vapeur agir quand on va couvrir avec notre couvercle. Je récapitule. J'ai ma poêle avec mes endives qui sont en train de colorer gentiment, tranquillement. J'ai deux fourchettes à côté de moi, un petit verre de vin blanc et mon couvercle prêt à dégainer. pendant ce temps-là, j'en profite pour faire un petit coup de propre. S'il me reste quelques petits morceaux de pommes de terre, prévoyez-les pour faire une petite soupe avec, vous les rajoutez dans votre, dans votre potage, ou alors, pourquoi pas, vous les mettez avec les endives, mais faites attention à ce que ça ne crame pas, vous les laissez sur les deux, le dessus des endives. Je vais préparer un plat pour déposer dedans mes tranches de lard fumé. Je prépare quatre tranches et je les étale dans mon plat. Alors, je vais jeter un petit coup d'œil à mes endives. Ça sent bon, là, déjà. Hein mmh, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, maintenant, on en retourne une juste pour regarder dessous. On les bouge pas, mais c'est juste pour voir si ça colore un peu. Donc Maintenant, on en retourne une juste pour voir si ça commence à caraméliser, à colorer, à sembrer sur cette surface de l'endive. Ça paraît bien. On va augmenter le feu. On va le mettre au maximum. On laisse monter le son. Faites monter le son dans la cuisine. Et je déglace au vin blanc. Écoutez bien. Je baisse le feu et je mets mon couvercle. Et là, c'est reparti avec mon couvercle. Et donc, je vais laisser doucement l'ébullition se calmer. Et là, on va arriver vers cette petite vapeur de vin. Qui va enrober nos endives. Je continue de me préparer pour mes chips de lard pendant ce temps là. J'ai donc mon lard qui est prêt à être enfourné quand mon four sera préchauffé. Je vais préparer une cuillère à soupe de miel. Miel de tilleul bien sûr. Dans une petite casserole, Alors selon le miel que vous avez, il peut être soit liquide, soit cristallisé. Peu importe, on va le faire chauffer dans tous les cas. Donc Je mets une cuillère de miel dans une petite casserole, je la pose sur un petit feu et j'allume le feu. Je reste devant parce que le miel ne supporte pas d'être trop chauffé. Là, je vais juste le rendre coulant, bien coulant, bien liquide, pour pouvoir bien napper mes tranches de lard. Ça y est, le miel est bien coulant. Hum, Est-ce que vous sentez cet arôme subtil qui se dégage avec le miel qui chauffe, le miel de tilleul, c'est vraiment un très très bon miel. Il mérite d'être un peu plus connu. Souvent, on, on a ce miel un peu basique avec l'acacia, et le tilleul c'est aussi très parfumé, très doux, très subtil, et ce petit, euh, ce petit goût de cire dans le fond. Et bien sûr, selon le miel que vous allez acheter, selon les années que vous allez, euh, les années de récolte que vous allez euh, goûter. Le miel pourrait être complètement différent d'une année à l'autre. C'est ça qui est intéressant avec le miel. C'est comme le vin. Vous avez des millésimes, quoi. Donc, mon miel est bien liquide. Je le réserve pour tout à l'heure. Ça y est, mon four est préchauffé. Je vais enfourner mes tranches de lard. Je n'ai rien mis dessus. hein. D'abord, j'enfourne. Et je vais mettre un timer de... 5 minutes. Alors, je retourne voir mes endives. J'augmente un tout petit peu le feu dessous. Je fais une cuisson quand même un petit peu tonique. Là, j'ai ouvert le couvercle. Voilà, je veux quand même euh, une ébullition un peu tonique. Donc je suis sur un feu, enfin je suis sur un feu moyen quoi. Feu moyen. Maintenant, je vais pouvoir me concentrer sur la préparation de la sauce, cette fameuse crème de parmesan. Je prends une autre petite casserole et je vais peser 200 g de crème liquide. Ça y est, ma crème est pesée. Je chauffe ma crème. Feu fort. Je vais prévoir un blender ou un mixeur plongeant au choix. Je vais peser 50 g de parmesan. Je réserve mon parmesan et j'attends que ma crème monte à ébullition. Mes endives, je garde toujours une oreille à leur attention. Pourquoi Parce qu'il y a un moment où le vin blanc va être complètement absorbé. Il ne va plus rester d'eau. Et là, il faire attention parce que ça peut très vite cramer. On est sur un feu moyen, donc ça peut changer du tout au tout en 30 secondes. J'ai encore un petit peu de jus dans le fond. Ma crème va bientôt bouillir. Je vais préparer mon blender. Je mets ma crème dans le blender. J'ajoute le parmesan. Je mets en route mon blender. Et je cherche tout simplement à bien bien euh, homogénéiser mon parmesan et ma crème. On n'a pas forcément besoin de mélanger longtemps. Mais c'est juste un petit coup pour euh, bien avoir la, la crème et le parmesan qui se mélangent. Je sors un fouet, j'ai gardé ma casserole qui m'a servi à chauffer la crème. Je remets ma sauce sur le feu, à feu très doux. Je prends une petite marise, je vérifie que je ne laisse rien dans le blender. Je vais garder cette sauce tranquillement à feu très très doux pour la maintenir au chaud. Et je ne veux pas qu'elle se mette à bouillir. Surtout pas. C'est tout simplement pour la maintenir au chaud. Et de temps en temps, je la remue et je la surveille d'un œil. Je la remue un peu là. Je vais garder cette sauce tranquillement à feu très très doux pour la maintenir au chaud. Et je ne veux pas qu'elle se mette à bouillir. Surtout pas. C'est tout simplement pour la maintenir au chaud. Et de temps en temps, je la remue et je la surveille d'un oeil. Ouf On va s'occuper des endives et juste après, on va sortir le lard du four. Je vais retourner mes endives. Vous entendez là Il n'y a plus de liquide. Hein Ça y est, le vin a été évaporé dans mes endives. Je sors le lard du four. Il va m'attendre un petit peu le temps de m'occuper de mes endives. Je laisse le four allumé, bien sûr. Il va y retourner avec du miel après. Maintenant, je vais m'occuper de retourner délicatement mes endives. Je mets le feu en position minimum. J'ouvre le couvercle. Et je vais les retourner avec une fourchette tout doucement. Et je les retourne sur un des côtés. Vous avez vu, hein, ça fait comme trois faces pour l'endive. La face extérieure et ensuite il y a deux faces taillées en diamant avec la découpe qu'on a faite. Donc ce qu'on veut, c'est bien faire colorer le fond. Vous les retournez, une à une, délicatement. On voit que là, elles sont un peu al dente. On qu'on vérifie bien la cuisson de la pomme de terre aussi. Parce que selon la taille, selon l'épaisseur des rondelles de pommes de terre que vous avez faites, Elles seront cuites plus ou moins vite. C'est beau ça. Alors je continue de retourner. mes endives. Toujours délicatement parce que je veux pas non plus faire glisser les pommes de terre entre les feuilles. Vous entendez, là le son se calme un peu. Pourquoi Parce que le jus qui était dans l'endive, qui était retenu pour le moment, depuis que j'ai retourné mes endives, il y a le, le jus de cuisson comme ça qui est, qui est tombé doucement. Et on arrive sur une petite cuisson toute douce comme ça. Je vais remettre l'équivalent d'un demi petit verre d'eau, c'est à dire la moitié du vin blanc que vous avez mise. Voilà, je mets un peu d'eau, juste un peu, pour continuer la cuisson. J'ajoute mon demi petit verre d'eau, j'augmente le feu, Donc là, je me mets à fond parce que je veux à nouveau une belle ébullition. Je mets le couvercle. Je baisse mon feu pour arriver sur un feu moyen. Et je laisse cuire jusqu'à complète évaporation de l'eau. Je retourne maintenant à mes chips de lard en cours. Je vais pouvoir badigeonner du miel. Alors, pas la peine d'en mettre trop, juste comme votre miel est bien, bien liquide, vous pouvez faire des petits filets de miel comme ça sur le lard. C'est parti, on le remet en cuisson. Cette fois-ci, on va partir sur 3 minutes de cuisson. Dans 3 minutes, je regarde le lard. Je vous laisse surveiller la cuisson de vos endives et je vous retrouve quand le timer sonne pour le lard. Ça y est, le lard sonne. Je vais regarder la tête qu'il a. Ouh, c'est beau ça magnifique donc j'ai une belle caramélisation ça sent aussi euh, ce miel là qui se mélange avec l'odeur du fumé de la poitrine selon l'épaisseur de la tranche que vous aviez au départ peut-être que vous devez le cuire un petit peu plus si vous avez envie qu'il soit un peu plus croustillant c'est une possibilité mais il peut aussi rester moelleux c'est comme vous avez envie les deux iront très très bien moi pour ma part il est croustillant bien comme il faut, caramélisé comme il faut, tout ça, tout ça. Donc croustillant, bien sûr, il va le devenir en refroidissant un peu. Mais là, je sens qu'il a, il a vraiment sorti toute son eau, vous voyez. Donc selon la qualité du lard que vous avez, vous aurez aussi plus ou moins d'eau à la cuisson de votre lard. Donc je vous laisse juger vous-même selon le produit que vous aviez à la base. Moi, je mets de côté mon lard et je retourne à mes endives. Mes endives qui, ça y est, ont bu toute l'eau que j'ai ajoutée et je vais les retourner une dernière fois. Je me mets à nouveau sur le minimum du feu et délicatement je retourne. Je les retourne sur la troisième face, que je n'avais pas encore marquée jusque-là. Toujours avec beaucoup de délicatesse, pour respecter mes petites patates Ça demande un petit peu de concentration. Vous allez voir le résultat en bouche, ça va être la folie. Cette belle caramélisation là, on va l'avoir vraiment sur les trois faces de nos andives. Après, on va servir ça avec cette sauce qui nous attend là, qui nous fait de l'œil, et ensuite on va ajouter notre chips de lard par-dessus. Ça va être quand même super, non? alors je me débarrasse du couvercle je n'ai plus besoin du couvercle et maintenant ce que je cherche à condition d'avoir bien vérifié la cuisson de vos pommes de terre de vos endives vérifiez que voilà, vos, vos tranches de pommes de terre sont bien fondantes bien moelleuses vous piquez vos endives avec la pointe du couteau, surtout à la base, parce que c'est là qu'il y a le plus de matière. Et vous voyez si votre couteau, délicatement, moelleusement, on pourrait dire, s'il s'enfonce comme ça dans vos endives. Et si c'est le cas, c'est que c'est gagné. Donc là, on est en train de donner une dernière coloration à nos endives. Et dès qu'on a fini, là, on peut commencer à leur vérifier que vous avez bien fait votre petite vaisselle, vos petits rangements, tout ça, tout ça, parce que là, dès que les endives sont prêtes, on peut remettre le feu doux sous la sauce pour bien la maintenir au chaud. On a nos chips de lard qui sont pas loin. Et après, on n'aura plus qu'à servir à table. Vous surveillez bien la cuisson, vous surveillez la sauce, et hop, 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 dès que c'est prêt, on sert. Et bien, ça y est, c'est prêt chez moi. Parfait. Alors, je coupe le feu, et là, je vais pouvoir servir mon millefeuille d'endive, ma chips de lard avec ma sauce par-dessus. Si vous avez du poivre, encore mieux, du poivre fraîchement moulu, n'hésitez pas à rajouter un petit trait de poivre comme ça sur le dessus. Et maintenant, c'est l'heure de se régaler. Donc, nous avons cuisiné avec des produits emblématiques de la région d'Amiens, la pomme de terre, l'endive et le miel de tilleul. Et pour aller plus loin dans ce voyage culinaire, faut aller visiter cette belle ville et pour ma part, vous l'aurez deviné, j'ai prévu d'aller goûter plein de nouvelles choses pendant le week-end gourmand en septembre où les chefs de la ville nous font découvrir les spécialités locales. Ça promet d'être alléchant. Nous avons terminé cette recette. Je pense que vous allez vous régaler ce soir à table. J'attends toutes vos photos sur Instagram en taguant podcast. Je veux voir la caramélisation de vos mille feuilles d'endive. Je veux voir... La découpe de vos pommes de terre, les chips de lard, ce ce petit croustillant sur le dessus et le soyeux de cette sauce, ce nuage tout blanc qui va venir enrober tout ça. Racontez-moi tout et pour soutenir ce podcast, parlez-en autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. A très vite pour une nouvelle recette ensemble